0: Liebe Menschen des Internets. <lacht> wir begrüßen euch zu einer neuen Podcast-Folge von Tieren Dir. Wir sind Emina, Nora und Luca. Und äh, heute geht es wieder um den Bixis Advice. Ihr konntet uns Fragen stellen über Instagram. Die lesen wir jetzt ganz spontan vor. Wir sitzen wieder zu dritt zusammen in Erfurt. Wie immer. <lacht> und ähm, ja, und wir haben uns die Fragen vorher noch nicht durchgelesen, wir beantworten die jetzt ganz spontan und intuitiv ähm, und versuchen euch Ratschläge zu geben. Kleiner Disclaimer mal wieder, das ist alles nur unsere Meinung und ähm, wir geben euch nur Tipps, so wie wir das regeln würden oder wie wir es denken, das ist aber nichts Allgemeingültiges und nicht die Lösung für alle eure Probleme. Genau und wir machen wieder alles ganz anonym, die Namen werden geändert. Ähm, ja, und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach an.
1: Die erste Frage, die wir auf Instagram bekommen haben, ist eigene Wohnung finden, suchen, Miete zahlen. Ist mir dann so ein Thema, weniger ist eine Frage. Frage. Das ist mir eher aufgefallen, dass ganz viele Leute, wenn man nach Fragen fragt, mehr so Themen schreiben. Hm. Ähm, ich weiß nicht, wo man das zusammenhängt, aber es ist okay. Das sind ja alles, manchmal hat man so große Themen im Leben, die einen ganz viel Angst... Ja. Wie war das bei euch mit euren eigenen Wohnungen? Wie habt ihr die gefunden? Wie war das eure erste Wohnung zu finden? Wie ist es fortgeschritten? Also ich
0: glaube, man darf davor nicht zu viel Angst haben. Ähm, man findet schon was, was Gutes. Kommt halt immer darauf an, ob man eine eigene Wohnung oder eine WG sucht. Ähm, ich habe mit Leipzig zum Beispiel relativ viel Glück gehabt. Ich habe mir ein paar Wohnungen angeschaut. Ähm, über WG gesucht habe ich meine Einzimmerwohnung gefunden. Ja, also ich habe mir ein paar, paar Wohnungen angeschaut und da drei, genau. Ich habe mir drei Wohnungen angeschaut und da war dann eine schöne Bei. Und da hatte ich ganz viel Glück. Es ging gar nicht so um irgendwelche Formulare oder irgendwie, dass ich eine Schufa-Auskunft brauchte oder so, sondern eher um das Zwischenmenschliche. Die Vermieterin war nett, das hat gepasst. Und ich glaube, so ist es ganz oft, dass man einfach schauen muss, ob es passt oder eben nicht. Vor allem halt auch in WGs zum Beispiel ob die Menschen zu dir passen und du zu den Menschen. Ähm, und dann ergibt sich das schon. Jetzt in Berlin ist es natürlich irgendwie nochmal was anderes, das ganz, ganz schlimm mit den Mieten und mit, damit eine Wohnung zu finden. Es ist das nicht so einfach. Ähm, aber auch da glaube ich irgendwie da dran wenn man dann eine schöne Wohnung gefunden hat, die einem wirklich gut gefällt, wo man ganz viel geben, für geben würde, dass man die auch bekommt, dann bekommt man sie auch.
1: Und wie ist das bei deiner Miete? Zahlen die deine Eltern oder Ach so, Also die ähm, Ich bekomme Unterhalt und
0: Kindergeld und arbeite nebenbei. Ich finde äh, noch wichtig zu sagen, also gerade wenn man eine Wohnung sucht, jetzt keine WG, ganz wichtig, gleich beim ähm, Vermieter auch Interesse zu zeigen, ähm, bei der Besichtigung am besten schon. Also wir sind dann gleich, meine Mitbewohnerin und ich, gleich nach der Besichtigung hingegangen, haben gesagt, okay, wir wollen die Wohnung haben. Und dann war das eigentlich gleich geritzt. Also wenn ihr dann gleich sagt, okay, ich möchte das, hier ist alles, was ich alle meine Formulare, die ich habe, dann sind die meistens auch froh, dass wenn es irgendwie zwischenmenschlich passt, dass es dann schnell geht. Und irgendwas wollte ich noch sagen, aber das habe ich vergessen. Was, ich, was mir jetzt gerade noch einfällt, das ist vor allem in Berlin halt ein Thema, aber ich glaube, das kann in keiner Stadt schaden. Habt eure Sachen schon zusammen. Und wenn ihr euch wirklich interessiert, bringt sie auch schon mit zur Besichtigung. Ja weil Schnelligkeit ist auch manchmal einfach der Schlüssel und zeigt ja auch einfach nur, dass du wirklich interessiert bist und ähm, ja und die Wohnung einfach haben möchtest. Und vor allem auch, ähm, wenn du dir nicht sicher bist oder dich nicht zu 100% wohlfühlst, dann macht es keinen Sinn, in so eine Wohnung zu ziehen und dann zieh lieber in was, was ähm, wie nennt man das, wenn was zeitlich begrenzt ist? Zwischenlösung. Ja. Dann, äh, such dir eine Zwischenlösung und schau irgendwie, dass du da wohnst, aber such dir nicht was, damit du am Semesterbeginn jetzt eine Wohnung hast, auch wenn du dich da nicht wohlfühlst. Das ist nämlich Schwachsinn. Vielleicht Meinung nach. findest du ja auch äh, während des Semesters, wenn du zum Beispiel in eine Stadt ziehst zu, zum Studieren, dann nette Kommilitonen mit denen du dann gemeinsam in eine WG ziehen kannst oder eine WG neu gründen kannst oder so manchmal ergibt sich das auch erst nach der Zeit.
1: Bei mir war das so, dass ich ähm, erst mich ganz spät dafür entschieden habe, doch nach Erfurt sozusagen zu ziehen und hier zu studieren und eben dann auch relativ spät dran war mit meiner Wohnungssuche und in einer Kleinstadt wie Erfurt könnt ihr euch sicher vorstellen, dass es schwierig ist ähm, Wohnungen zu finden, Alleinwohnungen, also Einzel, wie nennt man das denn? Zimmerwohnungen. Ein, Zimmerwohnung. Ein Zimmerwohnung? Sowohl als auch WGs, da haben sich natürlich tausende Leute drauf beworben. Und dann hatte ich, ich hatte eine ganz schöne Absage, die ganz schlimm für mich war, das war eine ganz schöne Altbauwohnung in einer tollen Lage und am Ende habe ich sie dann nicht bekommen. Und dann habe ich einfach angerufen und die nächste beste Wohnung genommen und dann war das meine, jetzt Dachgesch meine schöne Dachgeschosswohnung und ich hatte wirklich irgendwie Glück. Im Unglück und die habe ich auch noch bekommen, weil jemand anderes da abgesucht, also abgesagt hatte. Und ich habe wirklich auf allen Plattformen gesucht, auf eBay Kleinanzeigen, auf WG gesucht, auf Immo-Welt, auf, äh, keine Ahnung, was es da gibt, Immo markt 24, I don't know. Und die Wohnung, die ich jetzt habe, die erbringt, hatte so mein Budget gesprungen, aber es war mir letztendlich auch egal, weil meine Mama zahlt mir sozusagen 500 Euro im Monat. Und 440 Euro davon sind die Miete. Das heißt, ich kriege noch 60 Euro auf meinem Konto überwiesen von ihr. Und damit muss ich eben leben. Dafür habe ich eine schöne Wohnung, die im Prinzip zwei Zimmer hat und riesig groß ist. Eigentlich zu geil für so einen kleinen Student. Aber ich fühle mich hier sehr wohl. Und dann ähm, lebe ich halt damit, dass ich sozusagen nur noch 60 Euro von ihr kriege ähm, zum Essen, zum Leben. Ja, und wir
0: müssen ja auch dazu sagen, wir haben es irgendwie alle ziemlich gut ja. Emina wohnt mit einer Freundin in einer selbst ausgesuchten Wohnung. Du hast eine Einzimmerwohnung, die sehr schön ist. Ich hatte in Leipzig ja auch meine Einzimmerwohnung, die wirklich sehr schön war. Und ähm, Aber das ist irgendwie auch gar nicht so der Standard für Studenten, glaube ich. Also viele leben ja einfach in WGs. Ähm, und wenn du dir ein schönes Zimmer einrichtest oder einfach ja, eine gute Lage hast und so, das macht einfach schon sehr viel aus. Das muss ja nicht immer gleich eine eigene Wohnung oder hat eine eigene Küche und ein eigenes Bad und so das kommt alles so mit der Zeit und dann kann man da auch ein bisschen Geld sparen auf jeden Fall
1: ja man kann auch mit wenig viel anfangen es ist wichtig was man dann letztendlich daraus macht glaube ich
0: aber ich finde auch der erste Eindruck muss passen ja Wenn und man das in Gefühl in die kommt das, ja. das stimmt nicht dann wird ja. es auch nicht funktionieren auf jeden Fall, ja. wie mit Leuten umgehen die euch verletzt haben ihr aber gezwungenermaßen sehen müsst das ist nicht so einfach ich glaube dass es ganz wichtig ist, äh, immer weiterhin respektvoll miteinander umzugehen. Aber natürlich merkt man, und das ist auch total okay, wenn da so eine gewisse Distanz zwischen dir und der anderen Person ist. Ähm und ich finde, dass das wichtigste Ehrlichkeit ist. Und Vielleicht kannst du mal kurz mit der Person rausgehen oder irgendwie dich mal kurz mit dieser Person treffen, wenn ihr zum Beispiel in einer Klasse seid, weiterhin oder ein Referat zusammenhalten müsst oder so. Und einfach zu sagen: Hey, was, was, ist, was ist dein Problem und, und irgendwie vielleicht auch was dich stört und ihr müsst das ja gar nicht. Lösen, sondern dass du verletzt worden bist, das ist halt einfach passiert. Aber dass ihr dann irgendwie gemeinsam versucht, euch jetzt auf diese Sache zu konzentrieren, weshalb ihr euch eben sehen müsst, weshalb ihr irgendwas gemeinsam machen müsst, dann diese Sache durchzuziehen und das Persönliche einfach ein bisschen außen vor zu lassen. Ich glaube, das ist der erwachsenste Ansatz, mit dieser Situation umzugehen. Und wenn dir das schwerfällt, kannst du danach dich wieder mit einer lieben Freundin treffen und darüber reden, dass es dir schwer gefallen ist und wieder alles rauslassen, was du während dieses, dieses Treffens angesammelt hast. Aber versuch doch wenigstens einfach mal mit der anderen Person wenigstens kurz darüber zu sprechen und ja nicht so eine Distanz aufzubauen oder so. Ich glaube, das ist nicht so gut.
1: Ich bin da auf jeden Fall ganz bei dir. Andererseits gibt es manchmal so einfach den Punkt, oder so ein gewisses, so eine gewisse Grenze überschritten hat und man einfach mit der Person nicht mehr sein kann und will. Und dann glaube ich, also ich habe das so in meinem Leben gemacht, dass die für mich einfach, die waren noch da. Ich habe jetzt nichts gegen, nicht gegen die gewettert, aber ich habe auch nicht mich mit dem beschäftigt. Die waren einfach für mich in Anführungsstrichen in Großen gestorben. Die habe ich nicht beachtet, von denen habe ich mich nicht beeinflussen lassen. Ich habe die einfach den ihr Ding machen lassen und ich habe meins gemacht. Und ähm, manchmal ist es aus den Augen, aus dem Sinn, da muss man sich abkapseln, um sich auch selber zu beschützen, um nicht noch mehr verletzt zu werden, gerade bei einer Person, die äh, vorher dir nahestand oder die Freund, Freundin war, wie auch immer, ähm, muss man aufpassen, dass man nicht das Vertrauen auch in alle anderen Menschen ähm, verliert. Und dann kann Abstand manchmal sehr heilsam sein. Aber ich glaube auch, wie gerade Luca gesagt hat, dass Kommunikation da auf jeden Fall ganz viel auch gerade rücken kann.
0: Ja, man kann ja auch gemeinsam abmachen, Abstand zu halten. Ich meine jetzt wirklich so in Situationen, denen du, wenn du in einer Klasse bist und ein ja. Schulprojekt ja. zusammen machen musst, dann kannst du ja nicht zum Lehrer gehen und sagen, dass du das nicht ja. willst oder so. Das ist dann ja auch nicht das Richtige. Aber ich glaube, ja, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass, dass man sich dann nicht negativ der Person gegenüber verhält und mhm. nicht böse wird oder so.
1: Ja, der Klügere gibt nach, so nach dem Motto. Hier war eine Frage, wie auscht man sich? Und da können wir, glaube ich, alle nicht so wirklich was dazu sagen, aber irgendwie, ich könnte Vermutungen anstellen. Also ich glaube, das fängt damit an, dass man dazu, also dass nicht man, sondern dass jeder dazu stehen sollte, wie er oder sie oder es ist. Und ich weiß, es ist ganz, ganz schwierig in unserer Gesellschaft, ähm, ist das manchmal zu tun, weil es einfach unglaublich viele Stigmas gibt, Vorurteile und Diskriminierungen, die es seit Jahrtausenden gibt und die leider immer noch heute, 2019, im 21. Jahrhundert, ähm, Realität für viele Leute sind. Und ähm, da das Selbstbewusstsein zu fassen, ähm, Einfach nur man selbst zu sein, kann manchmal das Schwierigste sein auf der Welt. Und trotzdem ist es so, so wichtig und auch noch viel wichtiger, sich mit Leuten zu umgeben, die, von denen man weiß, dass sie einen lieben werden und mögen werden, egal auf wen man steht, wie man liebt, weil einfach es um die Liebe geht und nicht das, um den die Person oder das Geschlecht, wie auch immer, dass du liebst.
0: Was man dazu sagen muss, ist, dass man, also sobald du dich geoutet hast, ist es einfach so, dass du dich immer wieder outen wirst und dass du eigentlich bei jeder Person, die du neu triffst, immer wieder den Schritt gehen musst. Und irgendwann fällt es dir einfach leichter, das zu sagen, und irgendwann ist es gar nicht mehr so ein großes Hindernis. Und ähm, das kann sein, dass das gerade bei fremden Personen leichter fällt. Deshalb würde ich sagen, überleg dir das oder sei dir der Sache irgendwie, na gut, vielleicht manchmal ist man sich einfach auch nicht gleich sicher, aber wenn du merkst, dass das sich das bedrückt und dass das raus muss, dann überleg dir, wie könntest du, weiß ich nicht, deinen Lieben deiner Familie das irgendwie am besten sagen. Ich habe jetzt nämlich ein Video geschaut von einer und die hatte ihre Familie eingeladen und die... Äh, sie meinte halt, dass die immer ganz lustig drauf sind miteinander und dann hat sie halt gesagt, okay, setzt euch mal an den Tisch und dann ist sie halt in, in den Kleiderschrank gesprungen und ist aus dem Kleiderschrank rausgesprungen, weil das englische Sprichwort ja ist coming out of the closet und ihre Familie so, hä, was ist jetzt los? Und dann musste sie es halt erklären und dann war es halt ein Lacher und dann war das auch gut, also man muss da, glaube ich, einfach den eigenen Weg finden, den äh, der zur Familie oder zu der zu den Lieben passt. Ähm, aber ganz oft wissen die das auch einfach schon. Also Manchmal wissen die das vor dir selbst. Deshalb scheue dich da nicht vor irgendwelchen Ängsten, weil das ist deine Familie, die werden dich lieben. Egal, was ist. Egal. Mhm. Ganz egal, was ist. Ich wollte gerade noch sagen, dass man, glaube ich, das als allererstes mit sich selbst ausmachen muss, aber vielleicht kann man das auch gar nicht. Vielleicht mhm. kriegt man dann einfach erst Sicherheit, indem man auch mit einer lieben Freund oder seiner Mutter oder seinem Vater gesprochen hat. Ähm und ja, aber ich glaube, das Wichtigste ist, sich vielleicht den engsten Menschen anzuvertrauen, dem man ganz doll vertrauen kann und dann das so immer weiter nach außen zu tragen, so wie es halt für einen passt. Sich vor allem auch Zeit lassen. Also wenn du jetzt das Gefühl hast, dass du bisexuell, homosexuell bist dann musst du ja nicht zwei Wochen später das schon allen erzählen. Also du kannst das auch für dich erstmal ausprobieren, du kannst erstmal schauen, wie läuft das, du kannst, wenn du jetzt, du fängst einfach an, auch Personen deines eigenen Geschlechts zu daten oder dich ein bisschen umzuschauen und dann kannst du ja gucken, was da für dich passt und du musst dich ja auch nicht selbst in eine Schublade stecken. Das ist ja gar nicht ja. zwingend
1: notwendig. Ja, das knüpft ein bisschen an das, was ich sagen wollte jetzt noch, dass ich es eigentlich schade finde, dass es so ein Coming-out überhaupt gibt. Hm. Warum wird heutzutage noch so geschachtelt in Homo und in Bi und in Hetero? Das finde ich so ist out of date irgendwie. Ja, und das ist und, aber schade. Da, da
0: ist ja auch letztens ein Tier, der zu online gekommen zum Beispiel mhm. und es ist ist ja leider so, dass man es das irgendwie immer noch machen muss. Aber natürlich, wenn man sich selbst auf diese Grenze überhaupt nicht mehr setzt, fällt es für einen vielleicht leichter.
1: Ja, das Ding ist, ich weiß, also ich bis jetzt war immer nur mit Jung zusammen, aber vielleicht kommt ja irgendwann die Frau, wo ich mir sage, wow, die haut mich um noch mehr als Emina und Lukas tun. <lacht> <lacht> und dann will ich mein ganzes Leben mit der Person zusammen sein oder ich will mit zwei verschiedenen Leuten äh, gleichzeitig zusammen sein. Ist ja alles, es ist halt einfach alles in Ordnung und leider sehen, sehen das aber nicht. Alle Leute so und deswegen kann es, glaube ich, manchmal ganz große Hürde sein, ähm, da ehrlich zu sein.
0: Aber auch eine Sache, an die man sich einfach gewöhnt mit der Zeit. Mhm. Also dann wird es auch normal. Ja, alles wird gut. Socially awkward sein.
1: <lacht> Mimi
0: <lacht> toll. <lacht> wow. Uh. Ich habe manchmal richtig Momente, wo ich so in einer Situation bin und dann wird mir so warm und dann, dann kriege ich so ein Krippel unter den Füßen und denke mir, oh mein Gott, ich will einfach nur weg. Ich schreie gleich. Aber ja, ich weiß nicht. Ich bin dann halt einfach still, wenn ich weiß, dass ich Social awkward bin, dann bin. Halte ich einfach den Mund und dann bin ich so, bitte lass die Situation vorbeigehen. Ich kann da nicht so richtig Tipps geben. Also es ist bei mir einfach genau so. Aber jeder kennt Und jeder hat es. Ja, ja. Und es ist nicht schlimm. Und Smalltalk kann man auch üben. Tatsächlich. ja Ist zwar nervig, aber irgendwie... Ich glaube, man kann sich das ganz gut antrainieren, so sozial zu sein, hm. wenn man das will.
1: Es gibt so ein paar so wichtige Grundlänger die irgendwie wichtig sind in der Welt. Irgendwie fester hindruck wird von vielen irgendwie als richtig wichtig äh, erachtet. Und dann so, ja, dass das du so in die Augen schaust. Ich weiß, das ist mega konservativ, aber das in so Social-Situationen sind das oft Dinge, die dich weiterbringen? Also in die Augen schauen, Händedruck ja jetzt eine Sache, aber in die Augen schauen und ähm, laut genug sprechen und irgendwie so ein bisschen Smalltalk. Ja, sich vielleicht ein paar, ein
0: paar Phrasen zurechtlegen oder so, die man vielleicht ja. einfach sagen kann, wenn Stille entsteht. Ja.
1: Und ich finde immer, wenn man selber unsicher ist, hilft es immer ganz viel, den, die andere Person Sachen zu fragen, weil dann muss die andere Person reden. Ja, richtig. Und man selbst zurück in den, in den Hintergrund. Und irgendwie. Kannst du kannst dir was
0: schon die Antwort überlegen, falls sie fragen, ja. du. Ja. ja. das haben wir. Ja. Aber mehr Tipps haben wir da glaube ich, auch nicht. <lacht>
1: Immer schön bitte und danke sagen. <lacht> Wie kann man eine Schutzwand gegen Emotionen abbauen? Dass man immer Emotionen nicht zulassen will, hat ja oft einen Grund, Der, also es gibt irgendwie einen Grund, der dich dazu gebracht hat, dass du eine Schutzwand aufbaust. Zum Beispiel, könnte jetzt sein, du wurdest verletzt oder dein Misstrauen wurde gebrochen und ich glaube, du musst dann an dieses, diesen Ursprung dieser Gefühle rangehen und den aufarbeiten. Sei es mit dir selbst, sei es mit der Person, die dich zum Beispiel verletzt hat oder sei es mit einer Therapie.
0: Ich glaube auch, dass das immer irgendwann rauskommt. Also wenn du Emotionen unterdrückst, wird irgendwann der Punkt kommen, an dem die raus müssen. Ja. Und da äh, ist es egal, wie lange du das erfolgreich verdrängt hast, aber dann kommt es halt knüppeldick, meiner Meinung nach. Und deshalb ist es einfach wichtig, sich auch Emotionen zu stellen und auch Traurigkeit zuzulassen und das ist auch okay. Also klar, wir wurden so, oder viele Leute wurden so erzogen, dass es irgendwie hieß, ja, und heul nicht rum und wein nicht und du Heulsuse. Aber manchmal ist es einfach wichtig, eine Heulsuse zu sein. Und dann ist das auch völlig in Ordnung, weil das einfach raus muss und es braucht einen Weg nach draußen. Also wie man so eine Mauer abbauen kann, ist, glaube ich, auch definitiv dass du halt eine Person an deiner Seite hast, der du eben vertrauen kannst und dich dann so stückchenweise wieder daran herantasten kannst, wie es ist, Emotionen zuzulassen und vor anderen Menschen zu zeigen. Wir wissen jetzt halt nicht, was dir passiert ja. ist, deshalb können wir jetzt nur so allgemein darüber philosophieren. Aber lass es raus, das wird schon und äh, schäm dich deswegen nicht. Let it go. Anschließend eigentlich ein bisschen an die Coming-out-Frage. Was ein Zeichen, dass jemand Interesse an einem hat? In Klammern vor allem Girl x Girl. Also ich würde sagen, auf jeden Fall, wenn sie Körperkontakt zeigt oder dich öfter berührt als du...
1: Als, als alle, normale
0: Freunde. Als alle anderen. Als alle anderen. Ach,
1: keine Ahnung. Ich finde persönlich, man spürt das. Also das, hm. ich finde, da gibt es so eine gewisse das bei, bei mir jetzt persönlich. Mhm. Es gab immer so eine gewisse Meta-Ebene, auf der ich wusste, da ist was, was glaube ich nicht nur von meiner Seite her ist. Oder da ist was, was von der Seite auf jeden Fall kommt, von meiner vielleicht nicht, aber auch von der Seite, da äh, leuchtet ja. pink. Ja, aber es ist
0: nochmal was ganz anderes. <lacht> Weil, weil du das bei Frauen halt auch immer so auffassen kannst, als wäre das nur freundschaftlich. Und du fragst dich dann jedes Mal, ob das nur freundschaftlich gemeint ist oder nicht. Ja,
1: Kommunikation ist key. Ja, aber aber das weiß, ist halt zu schwer.
0: Ja, weiß ich nicht. Körperkontakt, irgendwelche Bemerkungen. Findest du wirklich Körperkontakt? Das finde ich mhm. interessant. Weil ich dachte damals, also, dass das erste halt tiefere Gespräche sind oder... Halt Lieden. aneinander Interesse zeigen und ja. eher so auf verbaler Ebene.
1: Gewisse Lieder, die die Person irgendwie bei WhatsApp schickt oder so. <lacht> wirklich. Okay. Die Deep Stuff. Ja, wirklich alles. Die Person liked deine Bilder, die kommentiert, die schickt dir irgendwelche Stadtrundgänge in deiner Stadt. I don't know. gibt so viele Sachen, die in Anführungsstrichen weg von der Norm sind, wo sich jemand einfach... Mühe gibt und dir immer antwortet und mhm. schnell antworten, zum Beispiel. Dich zum Lachen bringen. Ihr seid auf der gleichen Wellenlänge. Was, was viel Zeit
0: so? mit, mehr Zeit miteinander verbringen
1: als normal. Und Zeit. immer ausreden ja. finden, sich zu treffen. Genau. Oh, ja. Ich
0: habe aber auch schon von ganz vielen äh, lesbischen Freunden gehört, dass die viel mehr wirklich verbal einfach anmachen. Also so mhm. gar nicht so um den Preis. Preisen, um die heißen Brei herumreden. Ansonsten einfach nachfragen. Also,
1: das <lacht> würde ich nicht... Nee, die kann
0: ich nicht Es könnte
1: einfach so einfach sein. Ist, ist es, es um, aber nicht. Also, ihr könnt fragen, <lacht> ihr
0: könnt sagen und offen kommunizieren.
1: Hey. <lacht> hey, so macht's Luca. <lacht> Luca, ich Luca ist einfach
0: auch Queen auf <lacht> Beziehung. <lacht> Hau raus, bitte. Lipp. Upsala. Hey, ich hab dich...
1: <lacht> lieber als andere Freunde
0: hey, ich hab dich lieber als andere Freunde nee, irgendwie so, hey, ich hab dich gern und zwar lieber als andere Freunde
1: man kann sich auch einfach küssen und dann muss ich ja merken, ob die das andere ob die, so ein, doch, aber ob die andere Person das gut findet oder nicht und wenn aber das dann, ist dann
0: richtig orkund, geht weil dann bist du so für immer gebrandmarkt davon für immer
1: das lebenslang würde ich
0: dir in 80 Jahren dann noch erzählen wenn mir das
1: passiert aber macht. da lacht man noch drüber Ach, ja. Oder halt einfach... Man kommt nicht. ja gar nicht erst so leicht mal an den Punkt, wo man jemanden küssen würde oder wo man sich ja. denken würde, ich würde die Person jetzt küssen.
0: Und wenn die Situation kommt, dann ergreif sie. Ja. Ja, ja, sagt es einfach. <lacht> Weil wenn du fünf Jahre aus dem so Ruhm redest, dann ärgerst du dich am Ende nur, wenn du es ja. nicht gemacht hast.
1: Aber trotzdem, auch wenn ich sage, küsst die Person einfach, keine Grenzen überschreiten die es ja trotzdem gibt. Also Privatsphäre und sowas, oder wie nennt man das? Intimsphäre. Mhm. Ist schon, it's a thing. <lacht> also, nächste Frage. Zu realisieren, dass man doch nur Durchschnitt ist, in Klammern Uni, Charakter. Niemand ist Durchschnitt.
0: Mhm. Ich finde es auch schlimm. Also woran misst du den Durchschnitt? Was ist Durchschnitt? Ist das für dich eine Zahl? Und dann würdest du dich auf eine Zahl reduzieren.
1: Ich glaube, das Problem ist eigentlich, dass viele versuche anders zu sein und dann aber alle die also ganz ähnlich sind dadurch dass sie alle versuchen anders zu sein und wenn du also wenn jeder einfach wäre oder sie wie sie sind dann wäre jeder anders und niemand wäre irgendwie in, in Anführungsstrichen durchschnitt
0: ja ich glaube das wichtigste ist einfach du selbst sein ja. weil du brauchst gar keine Angst zu du haben Durchschnitt
1: zu sein. Wir gehen jetzt auch sehr auf den Charakter ein. Es gibt natürlich auch, du misst das jetzt, wenn du sagst Uni, ja. an Noten. Und selbst das, ich habe immer nur durchschnittliche Noten. Ich hatte nie Einsen. Und äh, keine Ahnung, ich habe mehr geschafft, als viele meiner äh, Kommilitonen zusammen genau. in meinem kurzen Leben. Das
0: wollte ich nämlich auch sagen, weil die meisten Leute, die Durchschnitt sind, am Ende die geilsten Sachen machen, wo du dir so denkst, wow, wir haben jetzt auch wir sprechen jetzt schon, wir haben nächstes Jahr fünf Jahre Abitur und da haben wir jetzt auch schon Gott mit Gott, Leuten geredet, die dieses Jahr heiraten, zwei aus meinem Was? Mutter. Zwei, Alter. Ähm, wow. Wie auch immer, ähm, darüber geredet, was die so machen und das sind meistens halt die, von denen du es überhaupt nicht erwartest, die total unscheinbar waren, mhm. die dann irgendwann aus sich rauskommen und so ihr Ding machen und ich glaube, diese Angst, Durchschnitt zu sein, beruht nur auf dieser Individualitätskultur, dass alle ja auch durch Instagram geprägt, dass alle einfach anders sein wollen und cool sein wollen. Und, aber im Endeffekt, wenn du die Person dann echt triffst, dann denkst du dir auch so, ja, viel zu sehr damit beschäftigt, anders sein zu wollen. Ja. Man sollte aufhören, ähm, alles auf so einer Skala zu sehen. Und, oder so und das hat ja wieder nur mit Vergleich mit anderen ja, zu tun. Stimmt. Wo bin ich im Vergleich zu den anderen? Wenn ich durchschnitt und sind die anderen besser als ich. Ja. Und ganz oft schätzen die anderen dich ja auch ganz anders ein, als du dann bist. Also... Ich sage ja auch nicht, oh, ihr seid voll durch.
1: Es kommt halt immer darauf an, <lacht> an, mit was für Leuten du dich, also sie jetzt symbolisch gesehen, aber im Raum befindest. Wenn ich jetzt im Seminar sitze und wir erzählen müssen, erzählt jetzt mal jeder bitte, was er macht, was für Praktika er schon gemacht hat, wirklich passiert diese Woche. Und ich habe da fünf Minuten labern können über meinen YouTube, meine drei Praktika, meine zwei Jobs jetzt immer noch, meinen Podcast, mein Tieren äh, Magazin und die anderen halt so, ja, die, die. Und wäre ich aber in einem ganz anderen Raum mit ganz vielen Leuten gewesen, die alle da ha haben, wäre ich ganz klein und weise geworden. Yeah, yeah. Also das ist ähm, es ist auch immer gut, wenn man nicht die schlauste oder die beste, in Anführungsstrichen, Person im Raum ist. Weil dann nur kann so man kann lernen. man wachsen und lernen. Ja, auf
0: jeden Fall.
1: Wachsen ist ja auch nichts Schlechtes. Und ähm, das kann man jetzt nicht gleichsetzen, aber mit Durchschnitt aber. Ähm, Vielleicht ist es symbolisch so ein bisschen für die Mitte, wo nichts so wirklich passiert und ein Hoch und ein Runter ist im Leben ja eigentlich total gut und ähm, das bringt dein, dein Selbst aber und dein Leben von ganz alleine irgendwie mit. Dieses Hoch und Runter.
0: Hier noch eine, letzte ist es die letzte Frage ja. oder hast du noch eine? Ähm, werde von jemandem schlecht behandelt, traue mich wegen Angststörungen, aber nicht was zu sagen.
1: Was kann ich tun?
0: Ja, die, die Frage war nicht ganz drauf. auf dem Ja, Sinne.
1: ja. Aber das ist ja wahrscheinlich das jetzt so die Frage. Es war auch noch eine unter dem Bild, da gucke ich noch mal kurz. Also, wenn du Angststörungen hast und die vor allen Dingen auch mit dieser Person irgendwie zusammenhängen oder dich diese Person dich belastet und du trotzdem nichts sagen kannst, dann ist es ganz wichtig, Leute... Zu haben, den du dich anvertrauen kannst. Und ich hoffe, du hast solche Leute in deinem Leben. Und dann musst du irgendwie über den Schatten springen und dich den anvertrauen. Und wenn du diese nicht hast und ja, dich niemandem anvertrauen kannst, dann würde ich mir professionelle Hilfe suchen, auch wenn das immer eine, so weit hergeholt scheint. Und es gibt diese Hotlines, die aber auch nicht immer, können wir auch ein Lied von singen, mm -hmm. die auch nicht immer vertrauenswürdig sind. Aber du kannst ja sicher sein, es
0: gibt professionelle Hilfe, die darauf ausgebildet sind, sozusagen dich in so einer Situation zu unterstützen. Und darauf kannst du dich im Notfall auf jeden Fall verlassen. Wir drei haben keine Angststörung, aber wir haben auch letztens etwas dazu veröffentlicht. Und da kam ziemlich viel Rückmeldung, dass das viel mehr Menschen haben, als man als man glaubt und dass das auf jeden Fall etwas ist, was man sehr, sehr ernst nehmen sollte ähm, und deswegen vor allem da gibt es auf jeden Fall ganz viel professionelle Unterstützung für dich, die dir da auf jeden Fall zur Seite steht.
1: Vielleicht ist das jetzt auch gerade mal, ein, also Angstschon ist ja immer da und jetzt ist aber gerade eine Person da und noch ein schwerwiegendes Problem, die und das triggert, die ne? das triggert mhm. und vielleicht ist das einfach ein ganz großes Zeichen gerade, das wirklich anzugehen. Ja. Und dann auch dagegen vorgehen zu können. Und außerdem kannst du so Sachen belegen, die vielleicht ein bisschen spielerische das Ganze angehen, so Selbstverteidigung und sowas zum Beispiel. Mhm. Oder, keine Ahnung, Schauspiel, mhm. Deinen Zugang irgendwie dazu finden, wenn vielleicht Therapie nichts für dich ist, obwohl ich jetzt sagen würde, das ist das mhm. Wichtigste.
0: Ich glaube auch, also am wichtigsten ist, wenn du irgendwie eine Angststörung hast oder so, dass du wirklich zu dem Ursprung davon zurückkommst. Also wo kommt das her? Warum ist das so? Und das ist am besten, wenn man das... Er arbeitet mit einer professionellen Person, vielleicht auch mit einer Person, die in deinem Umfeld ist, aber es ist immer besser, das irgendwie geleitet zu machen, meiner mhm. Meinung nach. Und dann kann man so Sachen wie Selbstverteidigung bestimmt richtig gut so nebenbei noch machen, aber ganz wichtig ist da zu dem Ursprung zu kommen, warum fühle ich mich eigentlich so? Und deshalb natürlich, vielleicht hast du dir schon gedacht, dass wir sowas jetzt antworten, aber das ist ganz wichtig, dass du das angehst und dass du nicht das Gefühl hast, dass du damit leben musst, weil das musst du nicht. Ja.
1: Viele Leute denken auch, ähm, sowas verdient keine Behandlung, aber teilweise sind ähm, Angststörungen oder auch Depressionen körperliche Probleme, einfach gewisse Hormone oder was auch immer, gewisse Stoffe, Botenstoffe werden in deinem Gehirn nicht ausgesendet ähm, und da läuft irgendwas falsch und dann gibt es. Du kannst entweder mit Therapie machen, gibt es ganz verschiedene Wege, aber du könntest zum Beispiel auch Medikamente verschrieben kriegen, mit denen dass es dir mhm. vielleicht besser geht. Und, und da einen Weg zu finden, ist auf jeden Fall möglich. Ja, und das habt ihr gerade eben
0: schon gesagt, aber auch, dass du jetzt diesen Triggerpunkt in deinem Leben hast, diese eine Person, ähm, nutzt das positiv für dich und konfrontiert dich damit, damit du vielleicht jetzt gut lernen kannst, mit dieser Situation umzugehen ähm, und dir dadurch einfach später wieder ein besseres Leben bereiten kannst. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach oft dann Situationen gibt, wo diese so Angststörung wieder ein bisschen in den Hintergrund rückt oder es wie auch wieder schwerer fällt, daran zu arbeiten. Deswegen arbeite jetzt dran, nutzt das und dann wird es dir in Zukunft damit viel, viel besser gehen. Ich lese noch eine Frage vor, die kam unter dem Bild. Die habe ich jetzt erst gesehen, habe ich auch mhm. noch nicht gelesen. Hey, ich hätte eine Frage für den Podcast, den ihr ja heute aufnehmen. Und zwar fühlt sich seit ein paar Tagen bei mir alles so surreal an. Ich stehe irgendwie so neben mir. Es ist, als wäre mein Kopf woanders als mein Kopf und ich fühle mich weniger als sonst. Das macht mir ganz schön Angst. Kennt ihr das und habt ihr vielleicht irgendwelche Tipps? Also mir kommt das sehr, sehr, sehr bekannt vor. Ich hatte das in dem letzten halben Jahr ganz stark und dafür gibt es sogar einen Begriff. Es kommt immer darauf an, weil bei den einen ist es weniger schlimm, bei den anderen ist es etwas mehr ausgeprägt. Und zwar nennt sich das Depersonalisation, ähm, also sozusagen, als würdest du neben deinem Körper stehen. Ähm, und ich kann da nur aus Erfahrung sprechen, dass es auf jeden Fall auch wieder besser geht. Man darf sich da gar nicht so, man darf dem Ganzen gar nicht so viel Wert geben, gar nicht so viel Beachtung schenken, weil ich glaube, dann fühlt man sich so, als würde man sich immer weiter von seinem Körper entfernen. Ähm, aber das Wichtigste ist, Ruhe zu bewahren, sich genau ähm, sich bewusst zu sein, dass das, dass das auch wieder vorbeigeht. Ähm, vielleicht ist das sogar so ein bisschen so wie so eine Panikattacke oder so, die man da mhm. bekommen kann, aber die halt über mehrere Tage andauern kann. Ähm, ja, das sind auch sehr einfache Tipps eigentlich, aber die helfen in schlimmeren. Situation, wenn du das ganz schlimm hast, so was wie ähm, warmes Wasser oder heißes Wasser über deine Hände laufen zu lassen, intensive Gerüche zu riechen und zu merken, dass man, dass man doch in seinem Körper ist und dass man jetzt in dem Moment gerade ist. Vielleicht auch Atemübungen ja. würde ich jetzt mal sagen.
1: Und ich hatte das auch noch nie, aber wenn ich mich nicht mehr wie ich selbst fühlen würde oder manchmal habe ich das so ganz bisschen, dass ich irgendwie so weit, mich weit weg von mir fühle dann mache ich Yoga, weil mhm. dann ist man dazu, genau, muss über sich selber und die Atmung nachdenken. Und da lässt man ja auch ganz oft ganz viele Emotionen raus. Der Körper speichert ja auch ganz viele Emotionen, zum Beispiel in der Hüfte oder in anderen Gelenken und Muskeln.
0: Also auch äh, bei mir ist es oft so, wenn ich halt alleine bin und dann, wenn ich mich mit Situationen konfrontiere und in einem Bus sitze oder in der U-Bahn und plötzlich wieder ganz viele Menschen um mich herum sind, geht es mir besser, das ist bei anderen vielleicht genau umgekehrt der Fall. Ähm, mhm. Vielleicht muss auch jeder so ein bisschen für sich selbst herausfinden, wie man aus diesen Situationen entfliehen kann, aber bei mir ist es oft so, dass wenn ich dann irgendwann wieder aufhöre, über das Ganze nachzudenken und irgendwie drüber nachzudenken, warum das gerade alles so ist, dann merke ich irgendwann ein paar Stunden später, hey, es ist alles wieder gut. Und auf jeden Fall ähm, Finger weg von... Alkohol oder Drogen ja. oder sonstigen Sachen, weil die triggern dieses Problem auf jeden Fall sehr stark und ähm, ja lösen können das auslösen und so. Und es ist wichtig, dass du dann erstmal wieder so zu deiner Mitte findest. Und das aber vielleicht auch nicht zu ernst nimmst. Also genau. das ist, glaube ich, ja. ganz leicht, so in so eine Gedankenspirale zu kommen und das, dann kriegt man irgendwie eine Panikattacke, dass man, wenn man sich da sich selbst noch so rein, viel weiter, genau, genau ja. sondern dass irgendwie wirklich durchzuatmen und zu gucken, okay, warum ist das jetzt gerade so und wie ja. komme ich da wieder raus? Genau, sich selbst nicht zu so ernst nehmen, aber trotzdem gibt es dieses Problem und es gibt dafür auch sogar einen Begriff und auch da, wenn ja. du das über einen längeren Zeitraum hast, kann man mit einer Therapie dran arbeiten oder auch sogar mit Medikamenten oder so.
1: Schau ja vielleicht auch einfach nochmal, also Luca hat ja die Personalisierung den Begriff schon gesagt, ja. schau da einfach mal im Internet nach oder was du lesen findest und Berichte von anderen Menschen, denen es vielleicht ähnlich geht und vielleicht fühlst du, dir, fühlst du dich dann noch nicht so alleine mit der Situation. Ja. Ich hoffe auch, durch diesen Podcast konnten sich die Fragesteller ein bisschen mehr in Gemeinschaft fühlen. Ähm,
0: ich finde das irgendwie immer schön, wenn wir den Podcast aufnehmen, weil das ist so, alle haben schon mal mit solchen Sachen sich beschäftigt oder mit so Themen gestruggelt und dann kann ja jede Person einfach auch was dazu sagen. Das mhm. ist so schön, dass man einfach über sowas auch reden
1: kann. Es ergänzt sich auch Und immer. egal wie viel ja. man damit zu tun und hat. Und man auch
0: einfach merkt, dass wir alle irgendwie ja. mit diesen Problemen zu kämpfen haben.
1: Ich bin auch so froh über eure Ehrlichkeit und dass ihr auch solche ähm, Schwierigkeiten mit uns teilt und so ehrlich seid. Weil ich glaube, so Kommunikation ist ganz wichtig in unserer Welt heutzutage, wo alles so perfektionisiert scheint und es keine Probleme zu geben scheint, aber es ist gerade umso wichtiger, dass man sagt, wenn es einem nicht gut geht oder was einem gerade schwerfällt und was Probleme für einen sind, weil, wie wir gerade erörtert haben, wir können alle zu einem irgendwas beisteuern. Ja,
0: und die Fassade aufrechterhalten, das nie, funktioniert nie auf lange Sicht, mhm. deshalb drüber reden, drüber nachdenken oder drüber schweigen zusammen, ist auch in Ordnung. Und vielleicht ist dieser Podcast auch ein Anstoß an euch dafür. Dann würde ich sagen, beenden wir den Podcast an dieser Stelle. Schön, dass ihr bis hierhin zugehört <lacht> habt. Freuen wir uns natürlich sehr. Falls ihr Themen, Wünsche oder Vorschläge habt, dann an bigsysadvice.tiernir.de oder an unsere Instagram-Direktnachrichten oder auf die Story antworten irgendwo. Wir sehen das eigentlich immer. Es war schön mit euch mal wieder an diesem Freitagabend.
1: Abonniert ja. den Podcast auf Spotify. Danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Tschüss.